0: aufgepasst, jetzt kommen die alten skos Valentina und Patricia! Mudi klatsch Kein Erziehungsratgeber, sondern Unterhaltung rund um das muddy dasein
1: Wir sind deine neue beste Freundin. Valentina, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, okay, okay.
0: <lacht> hallo und herzlich willkommen bei der Oh Gott, ich muss jetzt schon anfangen zu lachen. <lacht> Bei der vierten Folge. <lacht> Muni Klatsch. Ich bin halt ein bisschen ein euphorisch. <lacht> Weil, ähm. Ich hatte äh, diese Woche zwei schlechte Tage, wo ich komplett umlag und heute geht es mir gut. Und ich bin so, oh mein Gott, hallo Welt, hier bin ich. Der Tag muss genutzt
1: werden. Genau. Ja, eigentlich hatten wir für morgen, äh, für gestern, <lacht> äh, Gott, ich bin auch schon ganz durcheinander, ähm, für gestern eigentlich die Podcast-Folge ähm, geplant, aber äh, da vielleicht sehr flach lag, haben wir das jetzt auf heute verschoben.
0: Ja, genau, aber Gott sei Dank sind wir so flexibel, dass es möglich ist. So, Valentina. Ja. Wie war denn deine letzte Woche, ne? Ja, schön. <lacht> schön, ach, das ja. brauch nicht. <lacht> ja, sehr ereignungsreich,
1: würde ich sagen. Ähm ich äh, habe ja hier ähm, zusammen mit meinem Mann eine Baustelle eröffnet, ja. Also wir sind ja irgendwie stetig hier am Umbauen, äh, renovieren, sanieren. Irgendwie ist es eine never-ending Story, aber es ist schön, ähm, denn ich liebe Veränderung und äh, ich liebe besonders positive Veränderungen. und das ist so eine <lacht> <lacht> eine Überraschung. Die <lacht> also heute haben wir Clown gefrühstückt. Ja, also wir haben uns dazu entschlossen gehabt letztes Jahr schon, unsere äh, Garage, die hier so semi gut äh, verbaut worden ist, die ist äh, noch von den Vorbesitzern zu unserem ähm, zu einer Erweiterung der Terrasse umfunktionieren, umfunktionieren um Hilf um zu funktionieren. zu funktionieren. Kein <lacht> Und, Problem, ich bin
0: immer bereit, sehr dich gut, zu korrigieren. immer ich
1: zu zweit. <lacht> Ähm, genau, und äh, wir haben dann einfach gesagt, hey, wenn wir so eine to tolle Terrasse haben, wäre es eigentlich ganz schön, so eine Art Sommerküche zu haben ähm, und da haben wir einfach das Garagentor, kurzerhand, ähm, ja, das wird äh, jetzt rauskommen, da wird eine Mauer entstehen und wir haben ein kleines, ich nenne es immer
0: Summer House, es ist ja. aber einfach nur <lacht> <lacht> ich lache immer Summer. innerlich, das ist so, gibt es nicht dieses Summer House der Stars, heißt das so? Dieses Ja, aber es heißt Sommerhaus, ne, auf Deutsch. Ja. Wirklich? Heißt es nicht ja. Sommerhaus? Sommer nee, Sommerhaus. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich gucke sowas ja nicht, das ist eher so dein kommt, Part. Ist <lacht> nee, ist nicht klar, ich gucke sowas wirklich nicht, das weißt du.
1: Nee, aber hey, Sommerhaus, das, das schaue ich auch nicht. Nee? Also, irgendwo ist die Grenze erreicht. Ja, sogar also, nee. bei dir? Ja, tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> hey, ja, ich habe
1: sogar Topmodel nicht geschaut.
0: Ach, wirklich nicht? Nein. Das habe ich, siehst du, stimmt. Und Dschungelcamp
1: gab es dieses Jahr auch nicht. Also es war ein, ja.
0: Hast du schon Entzugserscheinungen?
1: Ich habe ich hab einen Trash-Preis wow. so bis jetzt. Eine Bachelor hab ich auch nicht geschafft.
0: Wow, Valentina, ich bin stolz auf dich. Ich glaube, mein <lacht> Intellekt färbt auf dich ab. <lacht> Nein, also so ist es ja auch nicht. Ich schaue ja auch so gewiss, oh Gott, ich, äh, als es mir am Montag nicht gut ging, da habe ich... Ähm, Finger weg auf Netflix geguckt. Das ist auch, das ist amerikanisches Trash-TV. Frag mich. Warte mal, wollen wir mal kurz über dein Trash-TV
1: reden? Hochzeit auf den ersten Blick. Also komm, das ist nicht besser. Ich bin schon. Nein.
0: Aber nicht, dass die Leute jetzt hier denken, ich bin so eine äh Tante, die irgendwie nur Brecht äh, liest oder so, ne?
1: Nein,
0: bitte nicht. Ich habe zwar Germanistik studiert, aber dann, ja, gut. Wir schweifen ab. Ja. Also, ich schweif mal wieder letzte rein. Woche Samaus. Was war äh, noch äh, tolles letzte Woche?
1: Was war noch tolles letzte Woche? Ähm, Soll ich dir auf die, die Sprüngen helfen? Ja,
0: Ja, ja bitte. Wir haben unseren Podcast, ah, genau, ah, Stufe Pfeife. Ja, da war ja was. <lacht> Mensch. Ja, ich meine, wir nehmen die Folge jetzt auf, während schon drei online sind und äh, wir schon jede Menge Feedback bekommen haben und äh, ja, das ist voll witzig, ne? Vorher haben wir mal aufgenommen, ohne dass das schon irgendwie online war. Irgendwie ist es ein anderes Gefühl, finde ich. Ja, wir haben sozusagen für die Schublade aufgenommen. Ja, ja. genau. <lacht>
1: Oder? Irgendwie ist es ein ja, bisschen anders jetzt. Es ist anders und vor allen Dingen weiß man auch, dass es einfach jetzt direkt online geht. Wir haben ja auch ähm, vorher noch eine Umfrage gemacht, wo wir euch gefragt haben, welches Thema denn als nächstes dran kommen soll. Und das ist total witzig, ne, dass man direkt eine Abstimmung hat und ähm, dann auch direkt loslegt.
0: Ja, mein Thema hat gewonnen. <kühm>
1: Ja, ich wusste, dass du das Wieso <lacht> wusste ich, dass du das <lacht> uh,
0: Ja. Aber, um, aber
1: meins, meins hat geführt und ich dachte schon, yes, yes, fragt, yes. Wann
0: hatten deins geführt? Ja,
1: ganz am Anfang, yeah. in den ersten
0: Minuten. <lacht> also vielleicht in der ersten Minute. Ich habe einen Screenshot gemacht. <lacht> ja, ja, also, du <lacht> Freak. Ja, soll ich nochmal kurz sagen, was bei mir Tolles war letzte Woche, außer dem podcast oh, Ja, komm. Ich habe <lacht> nach einem halben Jahr äh, endlich mal wieder meine Oma besucht, denn äh, bei uns gibt es jetzt, hier, oder ich glaube bundesweit gibt es jetzt kostenlose Corona-Schnelltests, ne? Das ist jetzt glaube ich bundesweit sogar ja. Ja. und das, das haben wir gemacht, und. haben uns bei der Eiseskälte eine lange Schlange gestellt und haben uns testen lassen und waren dann ganz stolz auf unsere Urkunden, <lacht> die wir bekommen haben und dann konnten wir, aber es war knapp, ne? War knapp. Also
1: knapp im Sinne von ihr werdet ja fast ein
0: <lacht> fast fast corona nicht gehabt. fast nicht. <lacht> nee, wir, wir, wir haben wir haben es fast nicht mehr geschafft, weil die Schlange so lang war und die ähm, die Stelle da fast geschlossen hat, ja. Aber hat noch alles geklappt und äh, genau ja. Und dann äh, sind wir gerade fleißig dabei zu planen, denn heute Valentina sind es noch genau zwölf Wochen oh bis zum Gott. ET. Ach hier, äh, wer es ich weiß, ich bin schwanger <lacht> mit dem zweiten Kind, genau. Ich werde nochmal Tante. <lacht> genau. <lacht> ähm, und <lacht> ja, und wir, wir haben mal so eine Liste gemacht, was, was alles noch besorgt und gemacht und getan werden muss. Haben eine Elterngeldberatung gemacht, die sich sehr gelohnt hat. Und ähm, haben überlegt, was jetzt hier in der Wohnung alles noch umgesetzt werden muss. Und das ist schon, naja. Äh, und Schon damit leite ich auch ach, ganz elegant... Das ist eine perfekte Überleitung. Es, ja. ist, es ist einfach genial von mir geplant, oder? <lacht> <lacht> Über, denn das größte Projekt tatsächlich hier in der Wohnung ist, dass wir ein neues Bett bauen, ein richtiges Familienbett. Und das ist ja heute auch ta, 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 unser Thema, Thema <lacht> Familienbett. <lacht> genau, und wir haben gedacht... Am Anfang erzählen wir euch mal ganz kurz den Status quo bei uns, ähm, wie wir denn gerade so schlafen. Also, ich sag mal nicht, wie wir schlafen, die Nächte sind mal länger, mal kürzer, ne? Aber, ähm, wie wir liegen. Also bei. Wie bei eng mir, ist es? Wie eng ist es, ja. Also bei, bei uns hier im Hause Kaiser ist es derzeit schon noch recht eng, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass. Marlena seit ähm, so knapp, wie lange? Seit knapp zwei Monaten?
1: Mhm.
0: Wir sind schon, oder? Mhm. Ähm, immer in ihrem Bett, in ihrem Zimmer einschläft. Das wollte sie von ganz allein. Und sie kommt aber nachts immer rüber. Und ähm, meistens so gegen Mitternacht. Letzte Nacht war es jetzt aber tatsächlich halb vier. Da war ich sehr erstaunt. Er macht da mal nicht so einen Krach, Fräulein. Was machst du denn da? Tut mir
1: leid, mir ist gerade was aus der Hand gefallen.
0: <lacht> Und ähm, und dann schlafen wir hier und wir haben ein ähm, 1,80 Meter Boxspringbett. <lacht> ja, also das ist so bei uns momentan der Stand. Und Valentina, wie ist es bei euch? Ihr habt ja zwei schon.
1: Ja, zwei Kinder, nicht ja. zwei Boxspringbetten.
0: <lacht>
1: also ähnlich, ne? Ähm, bei uns ist es so, dass wir, also kurz zur Erklärung vielleicht nochmal, ähm, bei, bei euch ist es ja so, dass ihr die Schlafzimmer und das also Schlafzimmer und das Kinderzimmer gegenüber habt. Ja, ja. so also
0: wirklich, kannst du spucken
1: Kannst du spucken, genau. Und bei uns ist es ein bisschen anders. Also unser Schlafzimmer befindet sich ähm, im ersten Stockwerk und die Kinderzimmer, beide, die befinden sich ähm, im Obergeschoss. Also quasi oben drüber. und, am Dach. und Ja, unterm Dach, genau. Und ähm, das, das hat das Ganze, sage ich mal, ein bisschen schwieriger gemacht immer. Aber dazu kommen wir ja dann noch mal. Ja. Ähm, Deshalb haben wir es so, dass bei uns im Kinderzimmer auch ein Kinderbett steht für die Älteste, also für Hanna. Und ähm, wir haben ein, ähm, ein Boxspringbett im Schlafzimmer, was wir erweitert haben mit einem Bettgestell, ähm, ja so ein ganz einfaches von Amazon, einfach ähm, ohne... Na wie nennt sich das denn? Und ohne diese Umrandung drumherum, sondern es ist einfach nur dieses ähm, Lattenrost unten. Mm. Das ist cool gemacht mit äh, mit Füßchen und ähm, wir haben einfach eine höhere Matratze, sodass wir eigentlich ganz wenig Abstand zu unserer Boxspringbettmatratze quasi haben. Also es ist eigentlich eine Fläche. Mhm. Was mir sehr wichtig war, wir wollten jetzt nicht so einen Absatz haben, ähm, sondern wollten schon wirklich, dass wir immer und überall bequem liegen können. Und da haben wir ein 90er-Bett zu unserem Boxspringbett quasi ähm, ja, hingestellt. Ähm, mir war es nämlich wichtig, dass wir das Boxspringbett behalten, weil ähm, ich immer dachte, hey, es kann sich so schnell ändern. Also es kann so schnell sein, dass sie irgendwie dann oben schläft. Und ähm, ja, es hat es einfach hergegeben bei uns. Ich hätte am liebsten nochmal ein 90er-Bett daneben, tatsächlich. Aber ähm, so breit ist unser Schlafzimmer tatsächlich nicht. Und das, ähm, auch wenn wir es anders stellen, würden, würde es nicht funktionieren. Aber das wäre so mein Träumchen, ähm, dass man einfach zwei 90er irgendwie rechts und links hat. Ähm, und eine riesige Fläche quasi. Ähm, ja, das ist so der Status quo. Sprich, ein ähm, Bett oben und ähm, unten Boxspringbett äh, mit der Erweiterung. Und wie Patricia es auch schon erzählt hat, ist es ähm, bei uns auch so, dass ähm, Hannah von alleine irgendwann gesagt hat, das war ähm, im Herbst letzten Jahres, ähm, dass sie dann oben schlafen möchte. Und also, nicht ganz ganz alleine es war ähm, es war so ein bisschen witzig wir haben nämlich immer das Gefühl dass sobald wir Erwachsenen sagen hey wir müssen da und hier und da was ändern weil wir das ähm, zweite Kind bekommen haben ähm, wir haben wir haben einfach gemerkt bei der Einschlafbegleitung hat es einfach nicht mehr hingehauen dass wir beide gleichzeitig ins Bett gebracht haben also das mhm. haben wir anfänglich so gemacht ähm, da haben wir gesagt okay ähm, wir bringen beide gleichzeitig ins Bett und dann können beide im Familienbett schlafen aber die haben sich dann einfach gegenseitig wach gehalten. Mhm. So dass wir gesagt haben: Okay, beim Einschlaf, bei der Einschlafbegleitung müssen wir einfach trennen. Sprich, einer bringt dann das eine Kind oben ins Kinder, im Kinderzimmer ins Bett, also die Große dann dementsprechend, und die kleinste wird dann einfach im Schlafzimmer ins Bett gebracht. Und ähm, die Große kommt dann einfach rüber, wenn sie eh wach wird. Und ähm, legt sich dann dazu. Ähm, fanden wir auch eine schöne Lösung, weil dann einfach jeder äh, von uns nochmal die Exklusivzeit mit äh, der jeweiligen Tochter hat quasi. Also man hat dann praktisch als Papa oder als Mama nochmal die Zeit ähm, nur alleine mit dem einen Kind. Hat natürlich den Nachteil, dass beide in die Einschlafbegleitung involviert sind. Ne? Also nee. die Zeit ist bei beiden weg, <lacht> quasi. <lacht> ähm, aber so ist es im Moment. Ja, Also wir bringen sie getrennt ins Bett und irgendwann ähm, kommt ähm, Hanna dann einfach, auch wie bei euch, gegen Mitternacht ähm, dann runter. Manchmal müssen wir sie auch holen, je nachdem. Und ähm, ja, das ist okay für uns. Ähm, ja, und für den Herbst planen wir auch schon ein bisschen was anderes, aber das erzähle ich gleich nochmal. Okay,
0: ja, ja ähm, sag mal, wie, wie kam es denn bei euch überhaupt dazu, dass ihr euch für ein Familienbett entschieden habt?
1: Also, ich so genau kann ich dir gar nicht sagen, ich glaube, das war einfach ein Prozess. Irgendwie, wir haben jetzt nicht gesagt, so, wir wollen jetzt ein Familienbett, sondern wir haben ähm, tatsächlich bei Hannah versucht, sage ich jetzt mal, also beim zweiten Kind habe ich das natürlich jetzt auch ganz anders gemacht. Ähm, man hatte noch so im Kopf, naja, das Kind muss ja irgendwie ab einem Jahr versuchen, in seinem eigenen Bettchen zu schlafen. Ne? Das war so irgendwie mhm. damals noch so ein bisschen drin. Und ähm, das haben wir tatsächlich auch ausprobiert. Wir haben dann, ähm, also nicht direkt mit einem Jahr, da war sie älter, haben wir dann versucht, okay, ähm, kann sie denn vielleicht in ihrem eigenen Bettchen schlafen? Wir sitzen dabei, wir lesen was vor, machen eine Einschlafbegleitung, dann schläft sie bei sich im Bett ein. Und das hat einfach zu Stress geführt, weil sie total oft wach geworden ist. Wir mussten teilweise stündlich rein, weil sie wach geworden ist oder auch nachts. Und dann haben wir gesagt, nee, also das klappt so für uns nicht. Sprich, wir haben dann einfach ihr Babybett wieder nach unten gebracht, neben unser Bett und ähm, da hat sie dann auch ähm, weiterhin geschlafen. Ähm, irgendwann war das aber auch zu eng, also es war zu klein und man hat einfach auch nachts gemerkt, sie wollte dann einfach die Nähe haben. Also sie kam dann halt wirklich auch zum Kuscheln und ähm, das hat einfach irgendwann nicht mehr hingehauen mit diesem Bett. Also mussten wir irgendwie sagen, okay, wir, wir, wir brauchen sicherlich bald eine Erweiterung. Und als ich dann schwanger geworden bin, ähm, hat es sowieso mit dem Babybauch auch nicht mehr funktioniert. Ne? Also es war dann irgendwann im Bett auch wirklich zu eng. Und ähm, du kennst es ja sicherlich jetzt ja. gerade auch, ne? Ja, es war zu eng und ähm, ich hatte dann irgendwann auch Angst, ähm, weil wenn sie sich dann irgendwie ruckartig bewegt hat, irgendwie auch mal schlecht geträumt hat, dann ähm, hatte ich irgendwie Angst, dass vielleicht ähm, der Bauch etwas abkommt. Und ähm, dadurch, dass sie ja nachts auch ähm, ab und an mal wach geworden ist, ähm, mussten wir sie dann auch von oben holen. Und das konnte ich mit Babybauch überhaupt nicht leisten. Und ähm, ich finde... Das Wichtigste ist, ist wirklich, dass die ganze Familie gut schlafen kann
0: mhm. und
1: erholsam einen Schlaf findet. Und das war für uns einfach die beste Lösung, sodass keiner irgendwie ein Kind holen muss ähm, oder die Älteste dementsprechend von oben holen muss. Ich mit Baby Babybauch sowieso nicht. Mein Mann hat einen sehr tiefen Schlaf. Der meint es auch gar nicht böse, aber den muss, bis, bis er wach ist, da bin ich schon zweimal wach. Und <lacht> ja, es war einfach vom Stressfaktor so, dass wir irgendwann gesagt haben, das bringt jetzt nichts, sie schläft jetzt einfach bei uns und als dann sowieso klar war, hey, da kommt ein Geschwisterchen, hatten wir irgendwie so ein Gefühl oder von unserem Bauch ähm, einfach reingehört und haben gesagt, okay, dann wird das Baby ja auch hier bei uns im Schlafzimmer schlafen, dann ist es doch irgendwie komisch, auf Biegen und Brechen zu versuchen, die Große nach oben ähm, auszulagern, sage ich jetzt mal, lass uns doch einfach alle gemeinsam bleiben und ähm, es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn wirklich nochmal ein Stockwerk dazwischen ist, finde mm, ich. Ja. Also das, diese, diese Distanz ist einfach vorhanden und ähm, das muss man halt einfach sehen. Ja, so kam es bei uns dazu. Und ja, kannst du mal erzählen, wie, wie, wie ihr euch jetzt fürs Familienbett entschieden habt? Also ihr habt ja eins schon lange, ne?
0: Ja, ähm, ich äh, finde es ein bisschen witzig, dass du das erste Jahr so ausgeklammert hast. Aber gut, jetzt rede ich erstmal. <lacht> Ja, also was auch bei uns war das äh, tatsächlich so ein bisschen anders. Ähm, als ich schwanger war mit Marlena, da habe ich mir darum erstmal so gar nicht großartig Gedanken gemacht. Also ich dachte dann, ja, hier Beistellbett haben wir irgendwie die meisten. Und, und dann hat ähm, mir Stefans Onkel ein Buch äh, geschenkt. Der ist so ein bisschen alternativ eingestellt. Und der hat mir so ein Buch gegeben und meinte: Hier, lies mal. Ähm, und zwar heißt das Die Suche nach dem verlorenen Glück. Genau. Mhm. Und da geht es halt darum, wie Urvölker ähm, ihre, ihre Kinder großziehen. Ja, also auch so dieses, ähm, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, sage ich mal. Und das war total spannend. Und das habe ich quasi in der Schwangerschaft gelesen. Und da war das das erste Mal so, dass da halt auch stand, okay, die schlafen halt immer alle zusammen. Das ist das Natürlichste, was es gibt, ne? auch zum Schutz vor wilden Tieren und was weiß ich. Und ähm, dann dachte ich das erste Mal so, ja, irgendwie... Macht es voll Sinn. Aber auch dann war ich so, dass ich gesagt habe: Okay, lassen wir es einfach erstmal auf uns zukommen. Ich hatte so einen Stubenwagen gekauft ähm, und den haben wir hier so neben das Bett gestellt und dachte dann so: Ja, da schläft dann das Kind drin. Ne? Und wir schlafen daneben. Also für mich war klar, es schläft auf jeden Fall bei uns mit dem Zimmer, aber dass es mit dem Bett schläft, war erstmal überhaupt nicht klar. Ja, und dann ist äh, Marlena geboren worden und ähm, ich war im Krankenhaus und dann stand dieses Glas, dieses, dieses, oder dieses ähm, durchsichtige Bett daneben, was, also in Krankenhäusern sind immer mhm. so, so durchsichtige Kinderbetten dann, die stehen dann quasi so neben dem Krankenhausbett. Und ähm, da sollte Marlena dann quasi liegen, ja. Und das kam mir aber total unnatürlich vor. Mein, mein Kind, was gerade noch so im Bauch war, da reinzupacken und dann da so allein im Bett zu liegen. Also ich will auf gar keinen Fall irgendjemanden angreifen, der das macht, aber ich selber dachte so, äh, nee, <lacht> irgendwie. Und dann dachte Man ich. Man hat auch, ja auch
1: so den Drang, glaube ich, das Baby bei sich zu ja? haben, oder? Ja,
0: total, total. Also das hatte ich total. Ja, und ich dann, dann war da die Schwester. Und ich hatte dann aber am Anfang so ein bisschen Angst, wenn sie so bei mir ist und ich einschlafe, ich meine, man hat ja irgendwie die ersten Nächte ja. eh nicht sonderlich tief geschlafen, aber dass sie dann da irgendwie rausfällt oder irgendwas. Ne, Ich meine, da war zwar eine Abgrenzung, aber irgendwie... Und dann habe ich so die Krankenschwester gefragt, ich so, sagen Sie mal, ist das in Ordnung, wenn wenn sie hier bei mir schläft und ich sie nicht in das Bett liegt? so, ja, ach, da ist noch nie was passiert, da machen sie sich mal keine Sorgen. Und ich so, okay, ja, und dann hat sie bei mir geschlafen. Und dann habe ich ähm, mir ganz kurz vor der Geburt das Buch artgerecht bestellt gehabt. Ich habe sonst in der Schwangerschaft irgendwie gar nicht so so was gelesen, halt dieses Buch von Stefans Onkel, ne, und dann so Schwangerschaftsbücher, aber ich dachte dann im Nachhinein, äh, Patricia, sag mal, du hättest vielleicht mal was lesen sollen für nach, danach, ne, so ein das <lacht> Kind dann da, Ja, man, man bereitet sich äh, hier mit Hypno-Birthing auf die Geburt vor und dann die Geburt ist vorbei und man denkt so, oh jetzt ist es vorbei. Ach nee, da ist ja ein Kind. Upsi, <lacht> Ja, und dann hatte ich halt artgerecht äh, bestellt und das kam dann an und Stefan brachte es mir ins Krankenhaus. Ja, und dann habe ich das angefangen zu lesen und da ging es halt auch um das Thema Familienbett. Und dann dachte ich so, meine Güte, ja, das ist irgendwie, hm, so. Und dann <lacht> habe ich Stefan nochmal so mit diesem Thema konfrontiert und ähm, er erstmal so, hm, okay. Was hat sie sich denn da jetzt schon wieder Lustiges ausgedacht? Ne? Und dann kamen wir nach Hause und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, sie auch in diesen Stubenwagen dann so. Ne? Und ja, und dann war es halt so. Die ersten Nächte waren schon irgendwie komisch und Stefan hatte dann schon auch ein bisschen Bedenken, weil Stefan hat auch genau wie wie dein Mann einen sehr tiefen Schlaf und er dachte, oh Gott, ich werde sie doch auf jeden Fall irgendwie zerquetschen und was weiß ich. Und ich versteht man ja auch voll. Ich meine, erste Kind, man denkt sowieso schon, wenn man es anpiekst, es passiert ja, was so, ne? Die, die wirken so zerbrechlich und oh Gott, ich, ich werde heute noch nicht darüber fertig, dass die uns einfach mit diesem Kind äh, aus dem Krankenhaus entlassen haben. Also wie <lacht> so verantwortungslos. So <lacht> Ja, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ersten Nächte waren schon komisch. Wir haben dann ähm, das Stillkissen zwischen ähm, Stefan und Marlena gelegt. Haben natürlich geguckt, keine, keine Decke bei ihr. So gebettet, also auf alles geachtet, ne? Die Checkliste befolgt. Die Checkliste befolgt. <lacht> und ich weiß auch noch, in den ersten Nächten habe ich beim Stillen dann auch immer noch so ein kleines Stilllicht angemacht um irgendwie alles richtig in Position zu bringen und so weiter. Aber so nach ein paar Nächten war das total easy. Irgendwann ist das Stillkissen weg gewesen. Stefan hat gemerkt, okay, da ist wirklich dieser natürliche Instinkt, dass da nichts passiert. Ne? Ähm, Gibt es ja auch ganz viele Studien und eigentlich ist es auch wirklich nur gefährlich, wenn die Eltern rauchen oder Alkohol oder irgendwelche anderen Drogen konsumieren. Ja, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem schläft Marlena zwischen uns. Ja, ja. also, und es gibt für uns eigentlich nichts Natürlicheres. Ähm, klar, irgendwann kam der Punkt, wo wir gedacht haben, hm, sie wollte auch irgendwann ein Bett haben, dann in ihrem Zimmer. Dann hat sie da wieder ein, zwei Nächte geschlafen, dann wollte sie wieder zu uns. Und jetzt haben wir halt diesen Zustand, dass sie immer dort einschläft, jetzt schon eine ganze Weile, und dann zu uns rüberkommt. Aber ja mal gucken eine Nacht hat sie bisher komplett durchgeschlafen dort
1: Ja, also aber das
0: für uns ist es vollkommen in Ordnung wenn sie wenn sie hier schläft ja genau ich
1: denke das ist auch eine gute ähm, ein, eine gute Übergangsphase ja ja also so dieses rüberbringen, auch wenn es ein bisschen nervig ist. Ich finde es ja auch immer schön, wenn sie dann einfach rüberkommen und man irgendwie morgens ja. dann merkt, ach ja, Mensch, liegt ja doch hier. Ja, also damit habe ich überhaupt kein Problem und ähm, ich finde, es ist eine schöne Übergangsphase, weil also ich merke, dass einfach unsere Tochter diese Sicherheit braucht, mhm. ähm, oben sich sicher zu fühlen und auch äh, mit einem Abstand zu Mama und Papa, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, bei Martin war es auch so, er kannte dieses, ähm, dieses, also dieses Thema Familienbett war ihm halt total fremd, sage ich mm. jetzt mal. Für ihn war ja auch immer klar, okay, so ein Baby, das schläft dann irgendwann in seinem eigenen Bettchen. Ja. Ähm, und ähm, ja, stimmt. Ich habe das Thema, das erste Jahr habe ich jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Also bei uns war es auch ähnlich wie bei, wie bei euch äh, oder bei dir viel mehr. Ich habe viel zum Thema Schwangerschaft äh, gelesen. Ich habe gerade jetzt mal nach links geguckt. Hier steht auch noch das große Buch zur Schwangerschaft. <lacht> und äh, dann irgendwann habe ich aber Babys erstes Jahr als Buch gehabt und auch noch Babyschlaf. Das hast du, glaube ich, auch, ne? Mm,
0: aber erst viel später gekauft.
1: Genau. Und das war bei mir auch der Fall. Also ich habe das auch erst später gekauft. Das war die Phase... Äh, als wir wirklich oft reingehen mussten, mhm. als sie immer wieder wach geworden ist und wir hatten auch diesen, diesen tollen Schnuller, der dann immer wieder rausgefallen ist und den sie immer wieder gebraucht hat zum Einschlafen und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, also ich muss jetzt mal irgendwie lesen, wie das hier mit diesem Schlaf funktioniert. <lacht> Und da bin ich auch so allmählich ähm, in diese in diese Welt äh, Familienbett eingetaucht und äh, natürlich auch durch Instagram. Ähm, das äh, hat sich ja dann auch noch mal. Ja, es ist so. Ähm, ich glaube einfach. Nicht. Äh, es, es hat sich doch. Es hat sich schon was getan. Also ich glaube, früher war es wirklich so, ähm, dass man das noch so im Kopf hatte. Ein Baby gehört auf jeden Fall ins Bettchen und ähm, Familienbett ist halt. Naja teilweise immer noch so ein bisschen ähm, schwierig bei manchen Menschen. Ne? Die sehen das dann auch eher als negativ. Also gerade wenn ich jetzt mal, ähm, auch ähm, bei den älteren Herrschaften mal höre, ja, also wenn ich erzähle, ja, Hanna schläft noch da ähm, im, im Familienbett. so uh, Aber ähm, da können wir ja gleich noch mal erzählen, wie das Umfeld dann so reagiert hat. Mhm. Aber bei meinem Mann war es so, dass er sich erstmal mal darauf einlassen musste. Ich musste ihm erstmal er, äh, erzählen, was das denn hier überhaupt ist mit diesem Familienbett. <lacht> also ne so also ähnlich und ähm, wir haben heute noch so ein paar situationen gehabt wo er dann auch gesagt hat hier mensch ähm bei dem und dem, die kennen das gar nicht mit dem Familienbett. Und ähm, die können sich das auch gar nicht vorstellen. Da hab ich habe gemeint, ja, es ist auch nichts für jedermann. Ne? Es gibt wirklich Menschen, die können tatsächlich nur allein schaffen, die mögen dieses Enge auch nicht. Mm. Dieses, dieses, zu, es ist zu nah, ist also die Körper, die Körpernähe ist, ja, ist vielleicht so ein Faktor. Man möchte so ein bisschen für sich schlafen, man braucht das auch einfach. Und deshalb ist so ein Familienbett einfach auch nicht für, für jeden was. Und ähm, ja, da hat er sich schon ein bisschen verunsichern lassen auch, ähm, eben durch ähm, vielleicht andere Menschen, die dann eben ja die Meinung hatten, naja, ein Baby kommt doch eigentlich oder schläft doch eigentlich in seinem eigenen Bettchen. Aber letztendlich, und das ist das Wichtigste eigentlich, ähm, muss man immer noch auf sich schauen und auf die eigene Familie und ähm, sehen, was ähm, welche Vorteile es für einen selbst bringt. Und ja. ähm, die überwiegen halt total. Ne? Ja. Ja, wie hat denn bei euch so das Umfeld äh, reagiert oder wie reagiert es immer noch, wenn ihr sagt, ähm, hier Marlena schläft bei uns?
0: Ähm, also am Anfang gab es da schon so ein paar skeptische Kommentare, sondern so, ähm, ja, hier auch irgendwie von, von Bekannten oder so, die dann ähm, sich, glaube ich, teilweise vielleicht auch so ein bisschen angegriffen geführt haben, weil sie es halt nicht so gemacht haben.
1: Mhm, ich ja. ich,
0: ich sage ja gar nicht, also so wie du schon sagst, das Familienbett, was für jeden ist. Ne? Wir haben auch Freunde zum Beispiel, die da, da schlafen die viel besser, ähm, wenn, wenn die getrennt schlafen. Da hat sich äh, die Kleine sich das auch so richtig, sag ich mal, eingefordert, dass sie so ihre Ruhe braucht. Ne? Und auch sowas gibt es auf jeden Fall, natürlich. Ne? Ähm, und ich sage da, jede Familie muss ähm, das auf jeden Fall für sich wissen. Was ich halt nur nicht mochte, ist, wenn Leute uns das quasi versucht haben auszureden, und ähm, ja dann immer kamen mit so Argumenten ja das, das das geht halt gar nicht und ähm, den schlafen die halt mit mit äh, 14 noch irgendwie bei das euch ist und so, 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 so das weiter wie ich mir mal denke so ein Bullshit ne und was ich aber interessant finde ich habe äh, vorhin in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal gegoogelt ne meine meine liebste Beschäftigung was ich super spannend finde ist ähm, dass tatsächlich, wenn man mal weltweit guckt, tatsächlich mehr Kinder im Familienbett schlafen oder Co-Sleeping nennt man es ja auch, ne, als äh, alleine, ne? Ja. So, und in äh, Schweden und Norwegen zum Beispiel ist es auch sehr, sehr verbreitet. Da schläft mehr als die Hälfte im elterlichen Bett. Ja, und ja. Ähm, jetzt noch was, ähm, was ich sehr äh, interessant fand, aber auch irgendwie beängstigend, so dieses so direkt nach der Geburt äh, allein im Zimmer schlafen, das ist tatsächlich etwas, was hier in Deutschland ähm, zur Nazi-Zeit aufkam. Na, da mussten mhm. die Kinder ganz schnell hart rangenommen werden. Die mussten ja, ähm, ja harte Persönlichkeiten werden und so weiter. Und da wurde dann auch schreien gelassen natürlich und so weiter und so fort. Aber ähm, es ist ja auch bekannt, dass wenn man die Kinder schreien lässt, dass das ganz viel kaputt macht und so weiter. Ne? Ähm, ja, und das fand ich dann erschreckend, dass das quasi dieses sofort nach der Geburt allein im eigenen Zimmer schlafen lassen, dass das aus der Nazi-Zeit kommt. Ne? Genau, und was ich auch noch interessant fand, es gibt ähm, Studien von ähm, Dr. James McGill, Kinder? Kinder, irgendwie so. Das ist ein amerikanischer Experte für Co-Sleeping. Und der hat äh, in Studien gezeigt, dass die emotionale Bindung durch Co-Sleeping gestärkt wird und Kinder auch früher selbstständig werden. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Und ja. Äh, also so das Gegenteil von diesem, ah ja, wenn die bei euch im Bett schlafen, dann werden die nicht selbstständig, sondern durch diese enge Bindung, die sie haben, dieses Urvertrauen entwickeln. Na? Genau, das ist es, ja. Da ähm, werden sie früher selbstständig. Und ich habe zwar früher in meinem eigenen Bett geschlafen, aber ich hatte auch oft das Bedürfnis, mal zu meinen Eltern rüberzugehen, wenn ich einen Albtraum hatte oder so. Und dann habe ich auch mal zwischen meinen Eltern geschlafen. Ja, also ja. Ich glaube, das stärkt das
1: Selbstbewusstsein. Also ja. es stärkt das Selbstbewusstsein und das stärkt die innere ähm, Bindung einfach. Und ähm, ja, es ist ja immer so, wenn Menschen einfach... Ähm, zufrieden sind, wenn wenn die Bindung stimmt, wenn sie wissen, die haben da, ähm, die werden von, die werden gestärkt, ja, dann können sie auch besser, ähm, sind sie auch selbstbewusster, können auch irgendwie ähm, dementsprechend äh, sind vogelfreier, sage ich jetzt ja. mal. Also ja. ich meine, wir haben beide auch sehr selbstbewusste Mädels. Mhm. Ähm, das ähm, kommt schon auch irgendwo daher, äh, glaube ich, da, wie sie eben einfach ähm, ja, was sie einfach dann auch ähm, für sich empfinden, ja. Mhm. Definitiv. Ja. Und man muss halt immer schauen, was möchte das Kind auch. Ne? Also das finde ich auch wichtig. Ähm, klar, was möchten wir Eltern? Also man muss immer schauen, dass das für beide gut ist. Aber ähm, ich merke einfach, dass wir bei beiden Mädels einfach so ähm, ja so körperbezogene, wie sage ich, nähebezogene Menschen haben. Mhm. Also die beiden, die brauchen das so sehr. Ähm, die Kleinste, die braucht zum Beispiel immer. Ähm, Hautkontakt, ähm, wenn sie einschläft.
0: Mhm. Ähm,
1: das merkt man einfach sehr stark und sobald ich ins Bett komme, wups, ja, wird ja. sich zu mir gerollt, ja. <lacht> quasi. Und ähm, genau, also wie du schon gesagt hast, wenn du aber ein Kind hast, was sagt, hey, nee, für mich ist, mir ist es zu wuselig, ich mhm. mag das gar nicht, ich werde dann auch ständig wach, ich möchte lieber alleine schlafen, dann ist das auch super und man muss da einfach schauen, dass es für
0: jeden super passt. Definitiv, ja. Ähm, wie ist es denn? Ähm, wie, wie hat sich denn bei euch das Familienbett mit Kind Nummer zwei verändert?
1: Also ähm, bei uns hat sich eigentlich lediglich, wie ich schon am Anfang erzählt habe, so die Einschlafbegleitung verändert. Mhm. Sprich, dass wir ähm, jetzt nicht mehr das eine Kind im Familienbett ins Bett bringen, legen es ab und dann ist gut, sondern ähm, wir ähm, haben das jetzt getrennt. Wobei ich sagen muss, es ist ja auch immer total witzig, äh, sobald man das Thema Schlaf irgendwie thematisiert, jetzt auch gerade mit dem Podcast, verändert sich bei uns immer etwas. Ja, also wir haben es wirklich im Herbst gehabt, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt mal schauen, dass wir die Mädels irgendwie separat ins Bett bringen, wups. Eine Woche, bevor wir dann starten wollten, hat die Große gesagt, sie möchte oben schlafen. Ja. Und genauso wie jetzt auch mit dem Podcast ähm, ist es ist das so, dass ähm, wir gesagt haben, okay, ähm, die beiden halten sich die ganze Zeit wach, wir können das jetzt so nicht mehr machen. Das dauert echt ewig und wir sind beide lange beschäftigt. Jetzt musste ich aufgrund der Baumaßnahmen, die wir hier hatten und dass wir die Handwerker hier hatten, ähm, die Kinder öfter mal alleine ins Bett bringen, mhm. ähm, weil mein Mann eben mit den Handwerkern ähm, abends dann noch ähm, gesprochen hat und den nächsten Tag geplant hat, etc. Und ich muss sagen, es hat wunderbar geklappt. Es hat wirklich gut geklappt und ähm, es hat zwar ein Ticken länger gedauert, das ist eigentlich immer so, weil man ähm, ja natürlich Prozesse umstellt, ähm, aber es hat, es hat wunderbar geklappt, es war super entspannt. Und die beiden ähm, haben teilweise miteinander gekuschelt. Ja, also mhm. ich war dann irgendwie so außen vor. Äh, ich war so zum Gute-Nacht-Geschichte lesen ganz gut. Und danach <lacht> haben die dann ähm, super süß miteinander gekuschelt oh und sind dann auch äh, fast zeitgleich eingeschlafen. Das war wirklich herzallerliebst. Ja. Und ähm, ja, und jetzt kam mein Mann gestern mit der Idee, dass er gesagt hat, hey, wollen wir es vielleicht ähm, mal nächste Woche ausprobieren, dass wir im Wechsel jeder alleine eben beide Kinder ins Bett bringt, so dass der andere einfach noch mal abends ähm, noch mal Zeit hat. Ja. ja. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Lösung, ähm, dass wir praktisch also, dass der eine für das Fertigmachen zuständig ist und der andere dann eben die Kinder ins Bett bringt. Und ja, das ist so das, was sich bei uns eigentlich verändert hat. Ähm, und ich muss sagen, wenn wir beide Kinder ähm, jetzt äh, gleichzeitig ins Bett bringen, schlafen die beiden auch besser.
0: Hm.
1: Also die wissen irgendwie, die sind da, hm. also besonders auch die Große. Sie weiß, okay, sie ist irgendwie im Familienbett und ähm, schläft vielleicht ein bisschen ruhiger. Wir haben aber jetzt die Idee gehabt, dass wir vielleicht im Herbst, ähm, das, dass wir da vielleicht nochmal probieren, eine Art Geschwisterfamilienbett, also ein mhm. Geschwisterbett oben im Kinderzimmer ähm, zu machen, denn wenn die beiden schon sehr gut zusammen einschlafen und sehr gut auch ähm, nachts schlafen und ruhig schlafen, dass man vielleicht sagt, okay, die brauchen anscheinend die Nähe, ja. ähm, aber vielleicht reicht die Nähe auch zwischen den beiden aus, sodass beide vielleicht oben für sich schlafen können. Ja. Und wir somit auch ähm, ein bisschen Platz gewinnen, weil desto größer die kleinste wird quasi, mhm. die wird jetzt im Sommer zwei, desto enger wird es ja natürlich auch nochmal mit dem Thema Boxspringbett und ein 90er-Bett. Also deswegen habe ich gesagt, es wäre eigentlich nochmal größer besser. Mhm. <lacht> Denn ähm, Kinder schlafen ja nicht so wie wir mit dem Kopf auf dem Kopfkissen, sondern manchmal auch schräg und ähm, irgendwie ja, ja durchs ganze Bett verteilt. Und ähm, ja, da braucht man schon ein bisschen Platz. Und ja, das ist so etwas, was wir, glaube ich, im Herbst mal ausprobieren, dass wir vielleicht ein Geschwisterbett mal machen und schauen, dass die beiden oben vielleicht, ähm, ja, zusammenschlafen können.
0: Ich habe das tatsächlich schon öfter gehört, dass Geschwister ähm, zumindest in einem Zimmer zusammen sehr gut schlafen. Du kannst ja mhm. mal die Community fragen, da kriegst du bestimmt auch nochmal äh, ziemlich viele Tipps. Ähm, ja. Und Erfahrungsberichte, also ich mache das ja auch immer ganz gerne und ähm, ich also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass einfach, ähm, wenn da noch jemand aus dem, ich sag mal, Rudel <lacht> ähm, ja, noch so. mit dabei ist, ne, dass, dass man da besser schläft, ja.
1: Genau. Und es wäre eigentlich eine schöne Überleitung dann einfach. Und die Große hat auch ab und an tatsächlich selbst gesagt, Mama, ich schlafe dann oben, wenn Maya auch oben schlafen wird. Hm. Und ich glaube, das ist wirklich toll. Und irgendwann wird natürlich auch da der Zeitpunkt kommen, wo es dann einfach auch nicht mehr klappen wird, dass beide in einem Geschwisterbett schlafen. Ja, das ne? wenn sie dann
0: ändert sich sind. ja sowieso ständig alles. Ne? Ja,
1: aber ja. dann haben die beide vielleicht oben dann schon so die Sicherheit, dass, ähm, dass es fein ist. Ja, mhm. und sind in einem Alter, sage ich jetzt mal, auch die Große, die ähm, ist die wird jetzt fünf, also die wird dann vielleicht in einem Alter sein, wo sie sagt, ich würde jetzt gerne wirklich mal alleine schlafen. Mhm. Also ich ähm, traue mir das jetzt zu und ich möchte das jetzt auch für mich. Genau, und ähm, man hat so immer so diese Zwischenschritte, habe ich das Gefühl. Immer so dieses, ähm, äh, erst bei, bei Mama und Papa, dann vielleicht dann doch eine, eine Nachthälfte im eigenen Bett und die andere Nachthälfte wieder bei Mama und Papa und irgendwann die komplette Auslagerung mhm. vielleicht, also in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, diese Zwischenstücke braucht es auch.
0: Ja. Ja. Genau.
1: Und bei euch hat ja eigentlich das äh, zweite Kind oder deine Schwangerschaft dazu geführt, äh, dass ihr jetzt ähm, euer Familienbett ausbaut, richtig?
0: Ja. <lacht> das, äh, äh, ich, ich bin da irgendwie noch so ein bisschen. Ach, ja, mir fällt es total schwer, dieses Boxspringbett äh, aufzugeben, muss ich ehrlich sagen. Bei uns ist leider nicht die Möglichkeit, also wir haben, äh, unser Schärfzimmer ist, glaube ich, halb so groß wie eures. Ähm, wir haben da jetzt nicht die Möglichkeit noch, ähm, in, in diese Richtung ans Boxspringbett anzubauen. Wir können es auch nicht so drehen, weil dann würde das Kopfteil ins Fenster reinragen und so weiter. Und ja, im Endeffekt ähm, möchte Stefan sehr gern, aber mehr Platz <lacht> Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt quasi, dass ähm, wir das Boxspringbett verkaufen und ähm, dann zwei 1,40er ähm, Bettgestelle kaufen mit guten Matratzen und... Ähm, ja, daraus ein großes Familienbett kreieren, was dann allerdings ähm, unterm Fenster sein wird und dann auch so wie bei Feng Shui gesagt wird, so die Sargposition. Das heißt, wir werden dann mit den Füßen zur Tür schlafen. Das sind so Sachen, so mm, ich, ich bin noch nicht so happy. Stefan freut sich schon total drauf. Ja, und ich bezweifle noch so ein bisschen, dass ich viel mehr Platz haben werde, ehrlich gesagt. Ja. Weil ähm, es ist eigentlich so, dass Marlena, ähm, wenn sie dann nachts rüberkommt, immer mit unter meiner Decke an, mir, an mich rangekuschelt schläft. Und ähm, ja, dann kommt halt das Baby dazu, da müssen wir dann halt auch schauen. Ne? Eigentlich ist es dann, glaube ich, besser, wenn... Malena neben Stefan schlafen würde und nicht an mir dran und so. Also da wird sich auch noch mal einiges ändern. Ja, also das, äh, da ist bei uns jetzt hier so einiges im Prozess und ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten <lacht> dem Ganzen gegenüber. Aber gut, ähm, das wird schon. Ne? Und ähm, es ist ja auch wichtig, äh, ich, ich will mich da jetzt auch nicht durchsetzen oder so. Und es gibt auch nicht viele andere Möglichkeiten bei uns einfach. ne? Genau. Ja. Yeah. Ja,
1: Also das ist natürlich etwas, was wir auch haben.
0: Ähm, wir haben zwar diesen
1: Platz, aber es gibt durchaus Nächte, da habe ich beide Kinder quasi an mir hängen. Mhm. <lacht> also ähm, ja, ich hatte auch ähm, Nächte, wo dann vielleicht auch die Große, ähm, sage ich jetzt mal, ein bisschen Nähe gebraucht hatte und dann... Ähm, hat sie sich auf der einen Seite an mich drangekuschelt und auf der anderen Seite habe ich dann die Kleinste gestillt. Das war schon sehr unangenehm und äh, sehr unbequem, das stimmt. Aber ähm, jetzt, wo beide, oder wo die Kleinste jetzt auch in einem Alter ist, wo sie ja eben ähm, ja auch mal sich, also wo sie eben nicht mehr gestillt wird, ähm, wo sie sich dann einfach zum Papa dreht und dann einfach mit dem Papa kuschelt, dann ist es auch okay. Also ähm, das ist das Schwierige. Man muss sich vielleicht ab und an mal Zerteilen ja. in so einem Familienbett. Ne? Ja. Also, das ist so ein bisschen der Nachteil, sage ich jetzt mal, ähm, dass man, ja, dass man vielleicht beide Kinder hat, die gerade beide mit einem kuscheln möchten.
0: Ja. Aber dann ist es halt wieder so, dass es so viele Vorteile gibt. Ne? Ja. Also, bei mir zum Beispiel, ähm, ich, ich habe Marlena ja gestillt ähm, komplett und ich hätte es mir gar nicht anders vorstellen können. Ich habe sie quasi im Halbschlaf gestillt. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und wenn ich sie dann jedes Mal ins Bett rein und raus und keine Ahnung, ich kenne auch Mütter, die sind immer aufgestanden dann zum Stillen. Ja, wow. weil es irgendwie nicht anders ging. Eine Freundin von mir konnte zum Beispiel gar nicht im Liegen stillen. Mhm. Und das war für mich einfach so bequem. Ja, Das ist
1: doch so bequem,
0: ja. Und, oder auch auf Reisen. Man musste nicht jedes Mal irgendwie so ein Beistellbett oder sowas mitschleppen oder irgendwie erfragen und so weiter, sondern sie konnte halt immer einfach zwischen uns schlafen. Ja, und und ich habe diese Nähe, also ich genieße diese Nähe, dieses Kuscheln. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann jetzt mit Stefan nachts nicht kuscheln. Mhm. Ähm, wir, wir schlafen getrennt, sag ich mal, ne? Ja. Ähm, was übrigens ein Zeichen für eine sichere Beziehung sein soll, also. Okay, gut, da bin ich ja beruhigt. Ja, also das hat meine Mama mir kürzlich erzählt. Ähm, also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, keine Angst, keine Scheidung steht bevor. <lacht> ähm, nee, das, das kann ich gar nicht so ab, aber wenn Marlena mit mir nachts kuschelt, da kann ich wunderbar schlafen. Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied, ob es der Partner ist oder das Kind. Ja. Äh, Gibt es bei dir noch Sachen, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall nochmal ein super Vorteil oder Nachteil äh, zum Thema Familienbett? Ja, also ähm, ein Vorteil ist natürlich auch bei uns, ähm, dadurch, dass wir die Distanz haben
1: mit diesen Stockwerken, das hatte ich ja schon erwähnt, ja. Ähm, wenn du ein Kind hast, was ähm, vielleicht nicht einfach die ganze Nacht durchschläft, du legst es hin und es du schläft durch, ähm, hast du halt das Problem, dass du immer wieder nach oben gehen musst und ähm, schauen musst. Ähm, was denn los ist und vielleicht mal kurz Händchen halten und dann wieder runterlaufen und so weiter und so fort, das fällt halt weg, also ähm, wenn ähm, dann irgendwie schlecht geschlafen wird, ähm, dann oder schlecht geträumt wird, dann reicht es einfach, wenn ich meine Hand einfach äh, na, wie heißt das denn? Auf sie legen. Einfach auf sie ausstrecke wollte ich sagen. Ja. Wenn ich meine Hand einfach ausstrecke, ähm, und sie anfasse, dann reicht das eigentlich schon für sie, ähm, und ich muss sie, ich muss da nicht irgendwie daneben sitzen oder ähnliches oder irgendwie aufstehen. Ja. Und in der Schwangerschaft war das einfach der Vorteil, dass, ähm, ja, keine Also ich hätte sie sowieso nicht getragen, ähm, dann einfach wegen den Treppen, das wäre viel zu gefährlich, aber es musste halt einfach keiner aufstehen. Ja. Und ähm, genau, wir hatten auch noch äh, Nachtschreck, ähm, ich ja. weiß nicht, ob das einigen von euch was sagt, ich kann das vorher auch nicht. Sprich, ähm, wenn das natürlich noch irgendwie vorhanden ist, dann ähm, ist das natürlich auch nochmal ein Vorteil, dass man... Ähm, nicht irgendwie ähm, aus dem Schlaf gerissen wird oder da einfach direkt da ist und ähm, helfen kann. Ja, das sind so die ähm, wesentlichen ähm, Vorteile, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, also ein Kontra ein ist halt natürlich noch da. Das ist mir so in den letzten Jahren auch noch aufgefallen oder jetzt besonders auch mit dem zweiten Kind. Ähm, wenn ein Kind krank ist, ähm, ist, ist bei uns so, dass das Kind, also dass wir es eher so machen, dass wir dann nicht im Familienbett schlafen.
0: Ja, wir also, lagern auch immer dann entsprechende genau. Personen. Also meistens die gesunde Person wird ausgelagert. <lacht> oder, ja, genau. also es kommt ein bisschen drauf an, aber ja, wir, wir trennen dann auch, einer schläft dann immer auf dem Sofa oder so. Ja. Genau, und bei uns ist es auch so,
1: ähm, wenn ähm, jemand krank ist, der bleibt dann einfach im Bett, ähm, praktisch. Da ist es einfach am gemütlichsten. Wobei wir dann einfach sagen, okay, ähm, also wenn es die Große krank werden würde, würden wir einfach, würde einfach einer mit ihr oben schlafen, in ihrem Bett. Und ähm, ja, wenn einer von uns Erwachsenen krank werden, würde, dann halt eben auch auf der Couch. Oder ich ähm, ich finde das Kinderbett tatsächlich nicht so bequem für uns Erwachsene. <lacht> äh, mein Mann findet es aber bequem und er hat dann auch, als er krank war, dann auch im Kinderbett geschlafen oben, also in Hannas Bett. Ja, also es hat schon Vorteile, auch mehrere Betten im Haus zu haben. <lacht> aber das ist so etwas, was sozusagen ein Nachteil ist, ähm, ja,
0: ja, ja, so meine so Güte, so hast du ja, auf die Uhr ganz schön lang, Ja, ja. Ich völlig ich überzogen hier, meine Güte. <lacht> das ja, ist aber auch ein großes Thema. Auf jeden Fall. Ich würde ja vorschlagen, wir reden in einem halben Jahr noch mal über das Thema, mhm. weil vielleicht sind dann noch Fragen aufgekommen ähm, bei den lieben Zuhörern. Ne? Da können wir dann noch mal fragen und dann können wir erzählen, wie sich so entwickelt hat, ne? Hier bei ja. euch Thema Geschwisterbett, bei uns Thema neues Familienbett und so, <lacht> <lacht> ähm, ja genau, aber ich hoffe, dass wir euch jetzt, euch Zuhörer, vielleicht mal ein bisschen inspirieren konnten, ähm, vielleicht einen Einblick gegeben haben und nicht, dass ihr jetzt alle plötzlich aufs Familienbett äh, umsteigen müsst, aber ja, dass vielleicht auch so Vorteile so ein bisschen... Ja. Ähm, ich ja, glaube, es ist wichtig,
1: Stunde. sich einfach nochmal, so wie wir es ja auch gemacht haben, zu dem Thema ein bisschen zu belesen. Ne? Wo kommt das her? Wieso ist es gut oder nicht so gut quasi? Einfach so für sich als Familie die Pro und Kontras abzuwägen mhm. und zu schauen, okay, ist das für uns, also ist es eine Bereicherung für uns und wenn man es eh schon hat, also wenn man ein Familienbett hat und das toll findet und alles ist super, sich tatsächlich nicht verunsichern zu lassen von anderen, die das Ganze vielleicht ein bisschen kritischer sehen oder irgendwie meinen, dass etwas so oder so zu funktionieren hat, ja, ja. Ähm, Schlaf ist mit das Wichtigste, glaube ich, was wir als ähm, Familie brauchen, ähm, um eben einfach aus, ausgeglichen zu sein, um, ja, für uns, also dass jeder einfach gut funktionieren kann durch den Tag mhm. <lacht> und ähm, dass jeder Energie hat und, ja, da irgendwie die Nervenschnur nicht äh, sehr dünn ist. Sagt man das
0: so? <lacht> Nein. Nein, Leid, Nein. Ne? Das sagt man natürlich nicht so. Wie sagt man das denn? Die Nervenschnur. <lacht> Die, die, also ne, es gar nee.
1: nicht. <lacht> aber ich glaube, so bildlich kann sich das ja jeder
0: vorstellen, was ja. ich damit meine. Weil ich ja kreiert ja. wieder neue Redensarten.
1: Ja, das ist äh, mein, mein Hobby. Das mhm. ist, äh, ja, neue Redensarten kreieren.
0: Ja, so, am Ende jetzt hier nochmal ganz kurz. Ähm, ihr würdet uns, wenn ihr über Apple diesen Podcast hört, über die Apple Podcast App, würdet ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr äh, Moody Klatsch einmal bewertet, denn diese Bewertungen sind super wichtig für uns, für die Reichweite des Podcasts und so. Also einmal kurz auf die Sternchen klicken, am besten natürlich volle Punktzahl, ne? <lacht> ähm, aber ähm, ja, das, das wäre super, also vielen lieben Dank und ansonsten hören genau. wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: Kakao. Ciao, Kakao. <lacht> Ciao, Kakao.